0: Miércoles 30 de noviembre despedimos el mes con una bronca sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Montero eleva la tensión con el Partido Popular. Las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las que ha acusado al Partido Popular de promover la cultura de la violación que han recibido. El reproche de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, han encendido al principal partido de la oposición que ha pedido su dimisión y que se retracte por este momento.
1: Esto es lo que hace el gobierno y esto es lo que hace la mayoría feminista de esta Cámara para proteger a las víctimas. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar. Pero pasa. Vigila tu copa, mujer, eh, cuando salgas por la noche, la comunidad de Madrid. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
0: pide la presidenta de la Cámara justo antes de censurar las palabras de la ministra. Señora
1: ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido por favor respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje porque queremos silencio por favor. Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara.
0: No ha sido la única vez que Batet ha tenido que abroncar a un parlamentario. También lo ha hecho con el ultraderechista Javier Ortega. Señor
1: Ortega, en este Parlamento, en esta Cámara, hay grupos parlamentarios, diputados y diputadas, todos ellos legítimos, y por tanto no hay grupos parlamentarios ni golpistas ni terroristas. Y le pido, por favor, que no utilicen esa terminología.
0: La polémica por la rebaja de penas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí, es sí, ha vuelto a centrar el orden del día en la que el gobierno ha tenido que responder a varias preguntas de la oposición sobre este asunto. Por todo ello, los senadores y diputados del Partido Popular se van a concentrar mañana a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y exigir la rectificación de la ley del solo sí es sí. Por cierto, que también piden la dimisión del ministro del Interior. Fernando Grande Marlasca ha aprovechado su segunda comparecencia ante el Pleno del Congreso para informar de la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio para reiterar que no hubo muertos en el lado español de la frontera y para negar desatención sanitaria a los heridos. Además ha reclamado una rectificación a quienes piden su dimisión guiados, dice, por falsedades e indignidades.
1: Estas actuaciones quiero recalcarlo, se realizaron respetando la normativa internacional de derechos humanos así como la protección internacional y confirmando la inexistencia de personas especialmente vulnerables en ese grupo. Es decir, se cumplió de forma plena con la legalidad. Algo que, por otro lado, es lo que siempre hacen nuestros agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Todos los grupos parlamentarios, todos salvo el PSOE, han rechazado las explicaciones del ministro Marlaska a quien han acusado de mentir y enrocarse en defender que en la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio no hubo muertes en suelo español. Unas mentiras por las que el Partido Popular, Vox y Esquerra han pedido su dimisión. Otros, como Bildu o La CUP, han reclamado que todas las fuerzas apoyen una comisión de investigación para que se confronte con transparencia real lo que realmente sucedió. En Ucrania, las tropas rusas avanzan en el suroeste de la estratégica ciudad de Bakhmut, epicentro de una feroz batalla en la región oriental de Donetsk, en tanto que intentan afianzarse en la vecina Lugansk, donde el ejército ucraniano resiste y ha librado ya 13 localidades. Por su parte, la Comisión Europea ha propuesto confiscar temporalmente los activos congelados a oligarcas rusos en la Unión por su apoyo en la invasión de Ucrania para redirigir esos recursos a la reconstrucción de el país al tiempo que ha adelantado el apoyo de la Unión Europea a la creación de un tribunal internacional especial para juzgar por el crimen de agresión al régimen de Vladimir Putin. Así lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Escuchamos a Ursula von der Leyen. Rusia debe pagar financieramente la devastación causada. Los daños estimados en Ucrania alcanzan los 600 millones de euros. Rusia y sus oligarcas deben pagar los daños y cubrir los costes para reconstruir el país. Explosión en la embajada de Ucrania en Madrid. Un trabajador ha resultado herido leve este mediodía al explotar una carta enviada a la alegación diplomática que contenía un pequeño explosivo de fabricación casera. La deflagración se ha producido cuando el empleado ha abierto el sobre y le ha producido heridas de carácter leve. El Ministerio de Exteriores ucraniano urge a las autoridades españolas a investigar estos hechos. La propia Audiencia Nacional lo está investigando como un posible caso de terrorismo Cambiamos de asunto El gobierno ha planteado a los agentes sociales en su propuesta de partida para abordar la segunda parte de la reforma de las pensiones que la ampliación del periodo de cálculo de la pensión desde los 25 a los 30 años se realice progresivamente entre 2027 y 2038 según consta en el documento entregado a sindicatos y empresarios En concreto, según la propuesta inicial del gobierno en planteamiento del Ejecutivo es que el periodo de cálculo se vaya ampliando en cinco meses cada año de ese periodo Pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorable a su cotización y descartar dos. En lo económico, el Euribor a un año, el tipo de interés más usado en España para calcular las hipotecas, ha cerrado noviembre en una tasa media del 2,828%, o prácticamente dos décimas más que en octubre, pero la menor subida desde julio y el segundo mes consecutivo que crece menos que el precedente. La electricidad, por su parte, bajará este jueves primer día del mes de diciembre, un 1%, hasta alcanzar los 205,85 euros el megavatio hora, de modo que acumula dos días consecutivos por encima de los 200 euros. En la bolsa el IBEX 35 ha ganado este miércoles el 0,49% hasta los 8.363 puntos a pesar de la bajada de Wall Street y después de que descendiera la inflación de la zona euro en noviembre, el euro se cambia por un dólar con 3 centavos. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en la zona de Levante e Ibiza para inaugurar el mes de diciembre unas lluvias que se podrían extender de forma más débil y aislada a otras zonas del área mediterránea y de Andalucía. Intervalos nubosos en el resto de la península, salvo en el sur de Galicia y oeste de la meseta norte, donde estará poco nuboso. En Canarias, intervalos nubosos en general. Temperaturas diurnas sin cambio son ascenso en la vertiente atlántica peninsular a la baja en el resto de la península. Y terminamos. Cuenta Manolo García que antes que la guitarra cogió un caballete y un pincel. Tendría 13 años y desde entonces nunca ha dejado de pintar. De ahí las más de 600 obras acumuladas, de las cuales más de un centenar se presentan por primera vez en Madrid como otra ventana a su universo personal. La obra pictórica de García se exhibirá de forma gratuita en la Casa de Vacas del Parque del Retiro del 2 al 24 de diciembre con piezas realizadas desde 1977. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web XFM.es nos despedimos por hoy. Información actualizada cada hora en los boletines de XFM y como siempre contextualizada con los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización y doblaje. Un saludo de Ismael Franz Hasta
1: mañana.